0: Los efectos sociales del coronavirus no están presentando distinción entre países. A través del siguiente podcast, compartimos la experiencia de Alejandro Correa, quien vive en Nueva York, foco del virus, y trabaja para una entidad sin ánimo de lucro que apoya a inmigrantes en Estados Unidos. Alejandro nos comparte cuál está siendo el impacto de la pandemia en el país para las minorías, los inmigrantes, los efectos carcelarios y el rol de los trabajadores esenciales. Hola, mi nombre es Alejandro Correa, soy americano-colombiano, o sea que mis padres nacieron en Colombia, pero yo nací y crecí en los Estados Unidos. Ahora llevo más de dos meses viviendo con la cuarentena y les quiero contar un poco sobre mi experiencia en febrero empecé trabajando en la Fundación Sin Ánimo de Lucro que utiliza el apoyo de los republicanos y demócratas para reformar los sistemas de inmigración y justicia criminal. Una semana después me avisaron que iba tele, me tocaba teletrabajar y ahora estamos muy inseguros en el país sobre cuándo vamos a volver a tener nuestras vidas normales. En la Fundación... Trabajo en comunicaciones que me ha tocado monitorear mucho las noticias que han salido sobre la política, las cárceles, los migrantes y el virus. Quiero usa, usar lo que ha visto para mejorar, para mejor contarles sobre la situación en los Estados Unidos. Acá en los Estados Unidos lo que he visto es que los hispanos y los afroamericanos son los, los más los que más mueren por el virus. También deben saber que los hispanos y afroamericanos son minorías en el país, pero colectivamente acumulan más muertes del virus. Dentro del estado de Nueva York podemos ver que los afroamericanos mueren dos veces más que los blancos y latinos casi dos veces más que los blancos. Voy a explicarles un poco sobre los trabajadores esenciales, um, bueno, ¿qué son los trabajadores es esenciales? Son trabajadores declarados esenciales por mantener la infraestructura de la sociedad. Hoy en día hay más de 44 millones de trabajadores esenciales que ahora con la pandemia estas personas son, por ejemplo, enfermeros, cult enfermeros cultivadores, caje cajeros de supermercados. Son gente que están sacrificando su seguridad para mantener la sociedad sociedad ¿Y quién son? En el país, típicamente esas personas son, la mayoría son inmigrantes latinos o afroamericanos. Eh, lo que he visto es que por cada tres mujeres en los Estados Unidos, una trabaja como, eh, como essential worker, trabajador esencial. Ahora voy a hablar sobre las cárceles en los Estados Unidos durante la pandemia porque las cárceles son centros de alta contaminación del virus porque en las cárceles no pueden aislarse. También tienen que tener en cuenta que las personas de la cárcel típicamente les topa pagar su propio jabón y los trabajadores allá ganan menos de un dólar en un día. Estamos viviendo... Por eso estamos viendo que artistas como Jay-Z y Mick Mill están mandando eh, máscaras para las cárceles. Tienen que entender que esto es una esto es un problema de salud pública y nadie les está dando máscaras ni suficiente jabón eh, para la gente en las cárceles. En TEAS, por ejemplo, solo han hecho exámenes del virus para un por ciento de la población en las cárceles y entre ellos 70 han salido positivos. Podemos ver una tasa de infección en las cárceles siete veces más rápida que el estado de Nueva York en Rikers Island. ¿Y por qué es importante esto? Eh, Colombia tiene cárceles que son sobrepopulación y que fácilmente puedan transmitir el virus eh, y esto es un virus que transmite muy muy rápido. Eh, por ejemplo, ahora las cárceles en los Estados Unidos tienen más de 9.400 casos, mientras Colombia tienen más de 10.000 casos en el país. La pandemia ha causado límites para el acceso al gel antibacterial que ayuda a combatir la transmisión del virus. En el estado más infectado del mes pasado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró que iban a producir casi 400 mil litros de gel antibacterial para combatir la pandemia, usando el labor de la gente encarcelada. O sea, que la gente en las cárceles de Nueva York están... Ayudando a combatir el virus, produciendo muchísima, muchísima gel antibacterial. Eh, y estas personas que están produciendo el gel eh, están a alto riesgo y no les están dejando usar el gel que, que producen. Eh, tienen que saber que Nueva York es... es el lugar más impactado en los Estados Unidos. El epicentro del virus ahora es en, el, en la ciudad de Nueva York, que tienen eh, más de 180 mil casos. El New York Times dice que es un secreto abierto que la mayoría de los que cultivan los alimentos en los Estados Unidos son inmigrantes. El Departamento de Agricultura indica que Medio de los trabajadores que trabajan en el sector de alimentación son, in, son migrantes indocumentados. Hay más de un millón de migrantes indocumentados que son declarados esenciales por alimentar el país en un momento donde nos exigen estar en casa para controlar la pandemia. Hay una gran ironía ahora que es que los cultivadores que trabajan como esenciales para el país también son migrantes indocumentados. Aunque les toca esconderse por Homeland Security, ahora Homeland Security eh, les dieron permisos solo para trabajar. Este, esta organización es la misma que es encargada de deportar la gente a otros países. Es la misma organización que deportó eh, más de aproximadamente 24 personas desde los Estados Unidos a Colombia... Con el virus. Ahora voy a hablar sobre las protestas que están ocurriendo en los Estados Unidos. Podemos ver que en Estados de como Michigan, Florida, Texas, Minnesota, Virginia, uh, han tenido protestas por la cuarentena, las reglas, las leyes de la cuarentena. Y esto es algo muy Um, extraño porque los Estados Unidos es el país más contaminado con el virus y con muchísimas muertes en este momento um, y tenemos gente protestando que um, si es algo muy complicado y podemos ver que el New York Times ahora cree que la pandemia puede durar un año o dos dependiendo en la forma en que estamos actuando con la pe apertura del país.